0: Now The end is near And so I got to face The final curtain Curtain Friends I'll say it clear And state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I've traveled easy Bienvenidos, bienvenidas, una semana más a este Mesas y Manteles, la ventana que abrimos a la gastronomía y al buen comer en Pontevedra Viva Radio. ...como siempre con nosotros nuestro anfitrión... Francisco Janelli uh -huh. so... ...y hoy vamos a hablar de sidra... ...sobre todo de sidra galega... ...y para sí. eso tenemos un invitado muy especial ¿no Francisco? Sí,
1: muy, eh, que además tenía muchas ganas de conocer... ...porque tenía referencia de él... ...entre sus amigos, siempre se habla de producto ¿eh? ...y hoy tenemos a nuestro carísimo Jesús Almentero... ...de la sidra Ribela... Hola, Jesús. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te sentió esta llamada a la radio para poder hablar un poco de Sidra, que tu grande amor?
2: Pues encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer. Es un placer hablar de Sidra para mí, que
1: mi proyecto es casi como mi tercer hijo, ¿no? Entonces no me canso de hablar de Sidra. Eso, eso me parece bien, porque siempre cuando uno vive la pasión por el producto que hace, por el trabajo que hace, y la vive con intensidad así como la vivéis vosotros, porque no es tú solo eso de la Cidra Rivera, no es solo un Jesús Armentero, eh, de una, una empresa familiar eh, que eh, coinvolge más personas alrededor de este proyecto, pero además que eh, uno de los pocos proyectos gallegos donde... El nombre es más, tiene más resonancia fuera de Galicia que en Galicia, me parece, ¿verdad o no? Sí, la verdad,
2: en eh, el mercado gallego estamos muy contentos porque hemos tenido una gran acogida, pero la apuesta desde el principio, nosotros somos una empresa que nació en, en la crisis, ¿no? Hace cinco años cumplimos este año nuestro primer lustro. La apuesta fue por la exportación en este. ...en este compendio de, de, de socios que somos cuatro... ...una empresa familiar... ...cada uno aporta todo lo que sabe... ...y uno de los miembros pues es, vamos a decir... ...nuestra pilar importante en lo que ha sido la exportación... ...y apostamos por ella y realmente el resultado... ...ha sido muy,
1: muy interesante. Además, eh, teniendo, teniendo esto, esto gusanillo de la familia de sidreros de haciendo sidra y de, de repente te, mira que te llaman de un sitio recóndito de Estados Unidos preguntando por tu sidra solo porque un día a ti te se ocurrió poner eh, que tenía un blog poner en el blog tu sidra y cosas ...pienso que tiene, tiene que ser un descubrimiento todo, una, una, no solo un descubrimiento... Eh, ...una apertura visual a la vida completamente distinta del mundo... ...de como lo podía entender tú antes o después.
2: Pues sí, Francesco, la verdad, el mundo actualmente nos sorprende... ...la capacidad de la comunicación, pero no tanto la comunicación de masa... ...sino la comunicación individual... Eh, ...el proyecto sidrero nuestro data ya de prácticamente veintitantos años... ...cuando yo llegué aquí a Galicia y comprobé que había un sector... ...un poco, vamos a decir, eh, reminiscencias de una tradición... ...no estaba muy desarrollado pero sí que había una cultura popular muy grande... Eh, ...la estrada donde nosotros tenemos el lagar... ...hay lagares de más de 100 años, hay variedades autóctonas... Y todo eso me apasionó. ¿no? Yo en aquella época estaba en San Sebastián trabajando y conocía el movimiento sidrero de la zona de Astigarraga y establecía una similitud. La diferencia es que aquí prácticamente era una actividad, vamos a decir, marginal, popular, replegada al interior. En favor de nuestros grandes vinos, el consumo y la elaboración de sidra se había disminuido. Y allí... Estaban rescatándolo desde los años 50 con un resurgir muy importante, con un dinamizador de la hostelería del entorno de en San Sebastián y de, y de todo lo que era la, la recuperación de las, de las variedades de manzana y de la elaboración de sidra. Entonces ya a partir de ahí conocí o empezamos a hacer sidra con la familia de, de mi mujer, una de las socios,
1: Sí, porque tú eres
2: y, salamantino. Sí, yo soy salamantino, soy de Salamanca, aunque muy bien afincado ya aquí desde muchos, desde muchos años en Galicia. Soy un gallego más, ¿no? Y fruto de toda esa pasión empezamos a hacer elaboraciones y e hice un blog que se llamaba Sidra Gallega, Sidra Galega, donde transmitía pues, un poco esas emociones, esas inquietudes muy visual, muchas imágenes, la poda, todas estas cosas que, que nos gustaban. Y a partir de ahí, lo que menos pensaba es que iba a haber a alguien por ahí en las montañas de Jaida que se quedara con nosotros prendados, surgió una relación de, de amistad eh, virtual, ¿no? electrónica, y a partir de ahí nos presentó a distribuidores, les gustó mucho nuestro proyecto, y empezamos a, a distribuir en América. en cuántos países exportáis ahora? Actualmente tenemos nuestro producto en, fundamentalmente en Estados Unidos, con una presencia muy importante, en más de 30 estados. Canadá empezamos con una gran acogida, en locales muy, muy buenos prescriptores de mucha categoría. En Suecia, Portugal, algo en Alemania, pero bueno, nuestras botellas de sidra han circulado hasta Australia,
1: Japón y un montón es de bueno, países. Es bueno esto, esa oferta de dinamizadora que eh, prácticamente hoy como hoy ningún producto tiene frontera. Esa es la cosa más bonita porque cuando se habla de gastronomía eh, ya uno mm, piensa a comer una vez así eh, catalogada, Tenía la gastronomía india, la gastronomía china, la gastronomía japonesa. ¿eh? Ahora, ahora como ahora la tiene a la portada de mano en cualquier despensa de cualquier de casa, también aquí en Galicia. Y la única cosa, la única reflexión es: bendito sea el momento que la, la apertura ha global. Porque no solo se ha regido cualquier despensa de producto. Pero pienso que la persona misma, cualquier persona, se enriquece de cultura, porque no olvidamos que detrás de cualquier producto está una cultura, detrás una cultura hecha de sacrificio, de esfuerzo, de saber hacer, una cultura de, de emprender, cosa que tú eh, con mucho orgullo lo puedes decir, en nosotros que te conocemos, decimos con mucho orgullo reconocemos que lo estás haciendo bien llevando bien alto el nombre de un producto que se merece absolutamente todo el respeto, pero cómo es concebido el trabajo que no es fácil, ¿eh? no es fácil, es bastante duro. Eh, eh, Debido de, a de esto te pregunto, ¿cómo es el día de un citrero?
2: Bueno, depende de la temporada, ¿no? Pero te puedo decir que muy activo, sobre todo cuando, como nosotros, tenemos centralizado en la propia empresa lo que es la distribución. Conocemos a todos nuestros clientes, que eso también es una gran ventaja, a los más grandes y a los más pequeños. Eso te, aparente, te establece un vínculo personal muy, muy interesante. ¿no? El, la cosecha, prácticamente octubre, es un ritmo frenético. Se trata de coger el fruto de nuestras maceiras ¿no? y convertirla en, en zumo para que fermente. ...entonces prácticamente suelen ser dos meses de una actividad muy, muy dura. Tenemos el invierno un poquito más tranquilo, la sidra ahí duerme como el vino... ...y a partir de enero, febrero empezamos a hacer los trasiegos... ...para ver qué potencialidad puede tener cada, cada barril... ...y establecer un poco la línea de comercialización. Actualmente en Sidra Rivela tenemos cinco productos diferentes... ...y vamos estableciendo ya un poco para qué producto va a ir cada depósito embotellado, eh, prácticamente promoción toda la parte de primavera, verano y el ritmo de ventas, que la sidra es un producto de temporalidad, con lo cual en cuanto empiecen los, los primeros los primeros calores empiezan los pedidos, los whatsapps y los correos electrónicos a solicitar SIDRA y hay que estar ahí para… para... Siempre,
1: estar siempre preparado. Por eso yo, entre sonrisa cuando tú me dices, el invierno es un poco más tranquilo. Pensando, claro, el invierno es un poco más tranquilo, pero es cuando tú te organizas por todo el año. Porque pienso que en la fase más empeñativa, para cualquier negocio, es el periodo más tranquilo porque tiene que estar a pensar en todo, cómo organizar, en todo, cómo hacer, en donde un poco la vida frenética neuro, de la neuro es que se activa un poco más. Porque yo, a ti, tranquilo de invierno, no seguramente nunca te miraré tranquilo. Sí, además,
2: eh, una actividad a lo mejor sustituye a otra en nuestro proyecto. Pero no
1: por eso es menos importante de la otra. Sí. Sí, y hay
2: que hacerla. Es decir, eh, yo pienso que todo proyecto y toda persona tiene que pensar. Tiene que tener tiempo para pensar. Vivimos muy acelerados. Todo es un ritmo, como tú decías, frenético. Eh, entonces, a veces nos olvidamos de lo más importante que es planificar. Nuestro proyecto es un proyecto muy artesanal, muy creativo. Hemos sacado cinco productos en cinco años con sus correspondientes etiquetas, diseños y estrategias de comercialización. Eso requiere muchas horas de tranquilidad, de reflexión, de, de, de pensar, de internet, de revisar. Y entonces ahí sí que se agradecen esos mesecillos de, de menos actividad de, de
1: bodega. Mira, ¿cómo fue el aprocho tuvo personal al mundo de la sidra? Eh, ¿Por qué? Bueno, la verdad es que
2: viene muy de lejos. ¿no? Yo, me crié en una zona vitivinícola maravillosa, que son los arribes del Duero. Vivía encima de una bodega de vino. Allí disfrutaba o sufría los efluvios de las fermentaciones, el carbónico. Allí hice mi primer, mi primer experimento, con, debía de tener ocho años, con un maravilloso racimo de uva malvasía en una lata de conservas. Imagínate qué... qué, qué ...maravilloso... ...despovese pues la, de ¿no? la panafea del vino... ...entonces siempre estuve muy vinculado a toda la cultura agraria, rural, vinícola... ...y claro, llegar aquí a Galicia a ver esta, este rural tan vivo... ...tan activo, tan rico, tenemos un clima privilegiado... ¿no?
1: ...por eso cuando habla de coinvolgimiento familiar... ...y eh, el resto de la familia de toda parte que llega... ...sí, el proyecto nace en Galicia y aquí es
2: donde se fragua... Pero hay ya una tradición o una especie de inquietud personal, eh, por mi parte, con todo lo que es el mundo de lo que es el, la actividad agraria, eh, las cosechas, eh, siempre he vivido bueno, mi infancia en el rural, entonces te aproximas mucho a, a todo, te tiene que gustar, lógicamente. Y aquí, pues bueno, cambié el Duero por, por el Alto Umia, pero descubrí que también aquí había muchísima tradición producto. y un producto maravilloso. Entonces, claro, acercarnos a esas manzanas autóctonas que poco a poco vamos conociendo, tanto en finca como en, en bodega, ver su comportamiento. Nosotros tenemos una variedad que le hemos dado mucho protagonismo en nuestra sidra y mucho auge, que es la rabiosa de Cayobre. Es una manzana que tiene un nivel de, de taninos tan alto como un vino, es es un astringente todo eso lo aportamos a nuestra a nuestro por producto. eso
1: solo exclusivamente producto gallego sí sí no, incluso ninguna, ninguna podríamos decir
2: importaciones que es solo y exclusivamente de la estrada de y la que solo Strata. exclusivamente de los valles del liñares elumia y eluia entonces uh -huh. es un poco ese concepto del terroir francés ¿no? de, de, de aplicar unas variedades a un suelo a un clima y, y, y un poco la personalidad del elaborador del, el de para eh. hacer una sidra con personalidad. ¿no? Estamos en una época de, de globalización que igual que, que antes hablábamos que te brinda muchísimas oportunidades de negocio comerciales porque el mundo es, es, pues muy, globalizado, es muy pequeño. Sí. Es, sí. Coges un avión y en unas horas ya has dado la vuelta. Eh, también el producto cada vez más, más impersonal. ¿no? Volvemos un poco a, a eso, a la tradición al producto
1: de, de sabor, de origen. Eh, Soy perfectamente de acuerdo. Además, en la filosofía, eh, mía personal siempre fue esta. Eh, esa del de respeto por las tradiciones. Respeto para las tradiciones porque siempre... Eh, tengo una frase mía personal que la repito muchas veces, eh, donde un poco se refleja también la filosofía de tantas personas. Es eh, donde... En la mesa se mide la cultura de un país, de un pueblo. Eh, en la mesa es eh, donde tú tienes que decidir es lo que quieres ser. Es eh, como cuando eh, como tú miras una botella de vino y dices, ¿qué voy a poner dentro? ¿Un producto mío o uno que no conozco? Entonces, eh, allora, apostar bien y sano, que lo conoces, yo pienso que es la apuesta más gratificante puede ser eh, para un productor como vosotros. ...que tenéis un producto excepcional... ...y ahora que lo podéis eh, mirar... Eh, expuesto en varios en varias, en países... A, la, ...a lo largo de la geografía mundial... ...pienso que me riempie de joya y satisfacción. ¿no? Por supuesto, sobre todo cuando, cuando ese producto... ...lleva
2: un poco, vamos a decir... ...el éxito consigo, ¿no? eh, la producción y la producción artesanal... Es dura a nivel, vamos a decir, laboral, pero también es muy comprometida porque cualquier productor artesano que nos esté escuchando sabe que dentro de sus latas, sus botellas, sus elaboraciones, va una parte de él, para lo bueno y para lo malo. Lógicamente, si el consumidor final capta que lo que lleva, lo valora y lo aprecia, es un triunfo.
1: ¿Cuál es su estado en los momentos más duros? ...en esos años de andadura comercial? Pues, paradójicamente, los momentos más duros es la
2: creación de, de, de una empresa. O sea, eh, ser emprendedor... ¿La burocracia? Sí, la, la burocracia es lenta. Los tiempos administrativos no son como los tiempos empresariales. en tiempos empresariales, lógicamente, hay que facturar. Mantener una empresa hoy en día tiene unos mínimos muy altos, sea pequeña o sea grande... Y esos mínimos hay que, hay que cubrirlos si no quieres que las cuentas queden en rojo. Eh, entonces, cualquier demora de una licencia, de un permiso, todo esto puede suponerte un desgraste muy grande. Pero claro, en el momento que empiezas es como un avión. Hay un punto de no retorno. Es decir, si caes... Se cae, cae. Pero o sea, cuando despegas lo que tienes que hacer es despegar y despegar. Y la verdad, en el momento que tienes tu... En este caso, tu lagar homologado, con todas las licencias en regla, como si fuera... Nuestro lagar mide unos 70-80 metros, es muy pequeñito, debe ser el lagar más pequeño del mundo, pero tiene todas las licencias que puede tener cualquier gran empresa. En el momento que te ves que tienes todos los registros alimentarios, todas las inspecciones, todos los registros de agricultura ecológica y tienes el producto, ahí es el momento que dices, ahora me entrego al 100%. ...porque lo otro desgasta pero no produce... ...en cambio estar trabajando 12-14 yeah. horas... ...sí que tiene una satisfacción... ...puedes ver mañana tu
1: producto en la calle. ¿En la administración alguna facilidad, alguna ayuda? Sí, nosotros estamos en una zona, vamos a decir... De, ...de
2: protección, tanto sociológica... ...por ser una aldea de 21 habitantes... ...como de despoblación... Y entonces sí que hemos recibido ahí, en ese sentido, bueno. ayudas europeas para promoción a través de los fondos, los fondos FEDER y de la Consellería.
1: Y ahora que la... el éxito es eh, siempre más notable, ¿tenéis algún techo? Eh, realmente
2: el planteamiento de empresa familiar eh, sí que hemos llegado a un, vamos a decir a un nivel satisfactorio. Quizá nuestro planteamiento es eh, crecer, y ¿no? sí. un planteamiento un poco más de diversificación, de profesionalización, pero mayor siempre, producción, siempre, siempre respetando esa filosofía que tenemos, es por decir, eso, eso no lo vamos eh, a perder Sin perder
1: nunca. Eh, en el uso del autotox, ¿no? Que sí, pero
2: sí que en ese sentido a lo mejor tendríamos que dar una dimensión un poco más mayor al proyecto porque hay muchos muchas ideas que se, se, el mercado cada vez exige más volumen y claro, por hacer un producto y decir,
1: di solo tengo esto eh, di diversificar un poco el producto manteniendo la raíz sí que se puede obtener y, algo de interesante y producir
2: un mayor número de, de botellas y, y explorar otros mercados que sabemos que están a, ahí con ganas de, 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 de ...de conocernos, ¿no? Estamos ya tanteando mercados como los daneses, los nórdicos... ...es un poco esa recuperación de, del producto artesano, el producto de origen... ...que realmente sí que se valora. Nosotros a Estados Unidos vamos todos los años... a celebrar un evento, llevamos cuatro años yendo. Es magnífico porque podemos decir... ...que estamos con lo más florido de las cervezas artesanas... En el mercado anglosajón es el mundo de la cerveza y el mundo de la sidra, cider, van de la mano. Los anglosajones en los ingleses tienen cerveza y sidra, en Estados Unidos pasa igual. Entonces, claro, encontrarte en un festival como este año en Kentucky, como hace dos años en Florida o en Los Ángeles, rodeado de, de cervezas...
1: Barbon. Al, cerveza, Barbon, y Claro, sidra. estás
2: eh, con... Cervezas de la talla de, de, de Micheller, cervezas como las lámbicas de Cantillón, y estás allí con los productores como uno más, realmente es muy motivador. Sí. ¿Y por qué estamos? Pues porque hacemos un producto diferenciado, producto que, que gustan y que valoran porque
1: también es un proyecto diferenciado. Mira, una, una pregunta un poco más personal. El recambio generacional. ...esta pasión que tú tienes transmitiendo a los hijos, ¿qué, ¿Qué piensas? Sí, la verdad es que quizá ese planteamiento de crecimiento
2: va un poco más hacia la profesionalidad. Evidentemente no somos eternos, la edad también nos hace perder fuelle, aunque no pasión... ...y lógicamente los hijos hay que respetar sus caminos... Y, y en eso estamos. Yo nunca obligaré a, a ninguno de mis hijos a seguir con el negocio. Bastante me apoyan. Entonces, sí que puede plantearse ese, esa, esa cuestión de decir el negocio, ¿dónde quedará? Pero bueno, en principio todavía yo tengo tenemos, aguante para seguir luchando, te, trabajando. Tenemos y, futuro, aún tenemos negativo, futuro. ¿no?
1: Eh, el mercado, me desea que el mercado gallego... Come en la colleta? ¿Por Porque en la restauración aún no estáis? Sí, hemos empezado. pasa que, vamos sí, a ver, eh, todos
2: sabemos que el mundo de la distribución y la hostelería eh, tiene sus, sus pautas, sus líneas, sus… Sus tiempos. Y sus formas. Entonces, mm. es un mercado muy profesional, Los grandes eh, distribuidoras. Eh, tienen un portfolio amplio, saben localizar, tienen una capacidad mayor de, de, de insistencia, de rotación, tienen un, productos ya también adaptados a unos precios, lógicamente, lo que demanda el cliente, lo que demanda el hostelero, es un mercado complicado. ¿no? Entonces, sí que es verdad que en hostelería el que nos conoce nos, nos quiere. Porque también hay una demanda del cliente. Tradicionalmente, sí. yo siempre recuerdo una anécdota, alguna cervecería que he ido y preguntas qué cervezas tenéis eh, y te dicen, pues a lo mejor una referencia sola, una marca. Eh, hace poco estuvimos en Polonia en un bar que tenía 96 grifos diferentes. Eh, en Estados Unidos lo normal es 20, 25 grifos diferentes. En Inglaterra también. Quiero decir que cada vez el cliente sale más y quiere más oferta. Uh -huh. Entonces eh, hay que tener un poco más de, de, de vamos a decir de capacidad de satisfacer al cliente en todo lo que es este revolución craft revolución
1: artesana que está apareciendo tanto en
2: el mundo de la sidra como de la cerveza. ¿no? Uh -huh.
1: Eso es una reflexión muy muy bien ponderada que uno tiene que hacer porque eso de lanzar, lanzarse en un mercado y dejar una imprenta porque tiene que dejar una emprenda muy bien firme. La producción eh, no puede resentirse en la producción. Por eso digo, eh, valorando la perspectiva de mejoramiento, yo quería saber si en eh, si el mercado nacional de siempre una fuente, una línea de nacionales. E no, eh, si quiere de crecer, a nivel Internacional con otra marca, otra, no, otra marca no, pero otro producto, mientras en Galicia dejaré de siempre en el producto artesanal gallego, ¿no? Nuestra línea va a ser siempre la misma, es decir, que pasa que el nivel nuestro de producción es muy pequeño. Entonces no, sí que pero necesitamos... es más que suficiente para el mercado gallego, ¿no? No ir sí. no a poner un, un producto que será un poco distinto también en el mercado gallego, pero...
2: Nuestra, nuestro producto es, es similar, o sea, es el mismo. Y el mercado gallego sí que ha cogido muy bien. El, en Galicia se valora mucho lo propio. Entonces nosotros hemos llegado con, con un producto que incluso en nuestra zona había tradición de bebida de sidra, ¿no? uh -huh. Cuando empezábamos, en nuestras primeras ferias llegaban gente muy mayor y nos decía me recuerda la, la sidra que hacía mi padre cuando éramos pequeños. Entonces sí que realmente... Hemos sido un poco herederos de una tradición y, y un poco también ese nexo de unión entre lo tradicional y un poco
1: el, la vanguardia o el es futuro. El profano, el nuevo.
2: Sí, vinculando siempre con mayor respeto. Nuestra forma de tradicional es absolutamente sostenible. Eh, somos empresa residuos cero, trabajamos con materia prima autóctona, pero también somos un poco transgresores. Nosotros hemos hecho una sidra con lúpulo concepto muy diferente entonces sí que realmente somos más somos creativos y tenemos hemos hecho una sidra sin gas al estilo alemán al estilo Affelfein, el baguas nachoiba además mm. le hemos puesto un nombre absolutamente cinematográfico fruto de esa cultura de los años 80 una frase legendaria de Blade Runner eh, seguimos haciendo cosas y, y en ese aspecto mucho, mucho seguimos short. también intentando ...sorprender y sorprendernos en, en esa labor creativa. ¿no?
1: Muy bien, eh,
0: un poco más. Si, 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 importa, si nos no os importa no, no, que os no, interrumpa. No, no. Eh, Jesús, por a mí me gustaría saber eh, por ejemplo qué diferencia hay entre la producción... ...lo que puede ser la producción de la sidra eh, más conocida... ...que es la sidra asturiana, con la que pues, se puede hacer aquí en Galicia. Es decir, ¿Hay alguna diferencia a la hora de fabricarla... ...que diferencie claramente una de otra?
2: Eh, la sidra asturiana es una sidra que se elabora en lagares grandes enormes, cantidades grandes, depósitos enormes y es una sidra al gusto asturiano. Por otro lado, el producto sidrero clásico. De sidra natural es un producto de low cost. Recientemente hubo un pequeño intento de, de subir los precios y ha habido casi un amotinamiento en Asturias. ¿Qué pasa? Que condiciona el producto. Si tú el precio lo marca el cliente, la calidad también se va a ver condicionada. Entonces, es sabido que mucha manzana ve de aquí, pero bueno, también es sabido que en Asturias, y a lo mejor a alguno no le gusta lo que digo, se están trayendo... Manzanas de fuera, por eso yo te he hablado de autóctono. Manzanas de fuera y zumos de fuera. Entonces, claro, eh, toda la sidra que no está certificada con un órgano regulador, como en este caso en Asturias podía ser el... Eh, la denominación de origen de sidra asturiana o, en el País Vasco, el Eusco label puede ser susceptible de, de tener, vamos a decir, Alucerada. una trazabilidad complicada. Entonces, la personalidad de esa sidra va a ser diferente. Si tú un año lo haces con manzana de Normandía, no va a ser igual que si otro año lo haces con manzana de, de friol. Entonces, sí que puede haber esa diferencia. Por otro lado, el gusto también es un concepto que se... Se, se ve en la sidra que es el ácido volátil, esa especie de, de acético que hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos. En Galicia no gusta ese, ese pica, gusta un poco la sidra más dulce. Hay un consumidor de otro tipo y
0: sí que al cliente también hay que darle lo que, lo que él quiere. ¿no? Pues, como siempre, Francesco, con placer descubrir productos exquisitos de la gastronomía gallega y nacional. En este caso, la sidra ecológica con Jesús Sarmenteros de Sidra Rivela. Jesús, muchas gracias por visitar visitar de la Viva Radio. Gracias a vosotros, un placer. Recordad que este programa está ya a partir de ahora disponible en podcast a través de nuestra web para que podáis escucharlo cuando y donde queráis. Francesco, volvemos dentro de dos semanas. Muchas gracias, con sorpresa. Uy, qué sugerente, Uy, ¿no? Sí. <risa> Chao.